0: Etwas sehr Wichtiges ist in dem Moment, dass man nicht gerade in einen Aktionismus verfällt, Weil das ist ein enormer Schock, der da passiert. Das ist auch ein großer Bruch, wenn ein Kind stirbt im Buch. stirbt. Und dann haben wir manchmal die Reaktion, dass man gerade ähm, etwas machen will, um wieder aus dieser Situation herauszukommen. Und das kann in dem sein, dass man zum Beispiel gerade möglichst schnell das Kind möchte gebären möchte, Viele Frauen sagen auch im Moment, oh, ich, ich, ich möchte einen Kaiserschnitt, ich möchte es einfach draussen haben, das ist ja unaushaltbar. Und dort wie, ehrlich sagen das Schlimmste ist wie schon passiert, oder? das Kind ist gestorben im Bauch und eigentlich im Moment muss man gar nichts mehr machen.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Janssen und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Babysteps, weißt? du? Wir alle wissen, dass eine Schwangerschaft nicht immer gut endet. Aber das theoretische Wissen bewahrt uns nicht vor Schmerz und Verzweiflung, wenn das Kind im Buch stirbt. Rund um das Thema Fehlgeburt und Totgeburt gibt es viele offene Fragen. Fragen um Emotionen, aber auch um Organisatorisches. Wir möchten dazu beitragen, das Thema zu enttabuisieren und offene Fragen zu klären. Darum habe ich mit der Madeleine Zindel der Fachstelle Kindsverlust geredet. Die Fachstelle Kindsverlust Schweiz ist 2003
0: gegründet worden. Eigentlich aus einer gemeinsamen Initiative von betroffenen Eltern und Fachpersonen. Weil man einfach gemerkt hat, dass es in dem Sinne kein Gefäß hat in der Schweiz, und das ist, das ist jetzt 17 Jahre her, ähm, noch viel mehr Tabuthema war, ist die ganze Thematik von Kindesverlust rund um Schwangerschaft, Geburt und ähm, Erster Lebenszeit. Und mittlerweile ist es so, dass fast ähm, Fachstelle Kindesverlust Schweiz einerseits Eltern begleitet, wenn ein Kind stirbt, und zwar in dem Sinn dass wir einfach Beratung anbieten, am Telefon oder via E-Mail, und sich betroffene Eltern bei uns melden können. Und wir dann einfach schauen, was es gerade in der Akutsituation braucht. Und nachher, wenn immer möglich, versuchen wir, eine Fachperson zu vermitteln aus der nächsten Umgebung der Eltern. Mhm. Und für das haben wir eine Fachpersonenkartei mit Fachpersonen aus ganz verschiedenen Disziplinen. Also vor allem Hebammen, aber auch Gynäkologinnen, Psychologinnen, Psychologinnen Psychiater. Pfarrerinnen, Bestatter, also ganz, ganz viel. Genau, da schauen wir, was es braucht, wer ist am sinnvollsten in dieser Situation, wo die dann vor Ort weiter Und wie lange bist du dabei jetzt? Äh, seit 2017. Und das andere ist, dass wir auch Fachpersonen ähm, beraten. Und das ist also beides kostenlos für betroffene Eltern wie auch Fachpersonen. Und dort geht es dann mehr häufig auch um fachliche Fragen, um Coachings, aber natürlich auch um die Eigenbetroffenheit. Das ist ja auch für die Fachpersonen immer sehr, ähm, etwas, das sehr nachgeht, wo, wo auch wir als Fachpersonen immer gut schauen müssen. Und dann wollen wir auch noch Fachpersonen weiterbilden. Das ist in den letzten Jahren auch ein großes Standbein von uns, geworden, dass wir wirklich das, heißt, das Ziel ist, dass Fachpersonen flächendeckend ausgebildet werden in dieser Thematik und dann können wir Tagesweiterbildungen anbieten. Wir können aber viel auch vor Ort in den ausbilden. Oder auch vertiefte Ausbildungen, die 16 Tage anbieten. Und du bist Hebamme? Genau, ich bin Hebamme und habe mich dann auch noch weiter weiterbildet in dieser Thematik weitergebildet. Ähm, wir haben lange noch in einem grossen Spital
1: geschafft, wo, wo man auch fast täglich mit dieser Thematik ähm, in Berührung kommt. Jetzt haben wir eben das ist, eine Fehlgeburt hat stattgefunden. Mit was kommen die Leute zuerst? Mit organisatorischen Fragen oder mit emotionalen? Es ist ganz unterschiedlich. Ich denke, das ähm,
0: kommt auch sehr darauf an, wie, wie ähm, geht eine Frau oder eine Familie mit dem um? Also es gibt äh, Frauen, die einfach gerade in dem Moment, nachdem sie erfahren haben, dass das Kind nicht mehr lebt, anleiten, und einfach gerade mal ähm, in dem Schock drin sind. Und dann geht es in diesem Sinne noch nicht darum, schon alles aufzuleisen, um mal zu schauen, ui, was, was heisst jetzt das jetzt, wie, wie kann ich mit dem umgehen, wie kann ich wieder ein bisschen Boden unter den Füßen kriegen. Und nachher geht aber dann häufig auch um das Organisatorische, weil gerade wenn ein Kind jetzt zum Beispiel im Buch stirbt, in der Schwangerschaft, vielleicht in der 17. Woche oder so, ist ja die Geburt in diesem noch ganz weit weg. Und die Frauen haben sich häufig auch noch gar nicht auseinandergesetzt mit der Geburt, was ja auch ganz normal ist. Und dann muss man sich innerhalb von ganz kurzer Zeit sich noch
1: mit der ganzen Geburtsvorbereitung und so weiter auseinandersetzen. Also das machen ihr dann auch, sie wieder vorbereiten. Ähm, sie müssen das Kind gebären, wie man das dann machen kann? Oder?
0: Genau, das ist ein, ich kann ein Thema sein, das wir dann miteinander am Telefon anschauen. Ähm, wenn jetzt die Geburt ansteht, was, was braucht die Frau noch, damit sie sich an ihr Kind gebären kann? Ähm,
1: wie sieht nach die Geburt aus? Was, was macht man hier im Spital? Mhm. Was ist denn etwas, wo, du kannst sagen, wo man als erstes Leute raten kann, wenn so etwas passiert?
0: Ich denke, etwas sehr Wichtiges ist in dem Moment, dass man nicht gerade in einen Aktionismus verfällt, Weil das ist ein enormer Schock, was da passiert. Es ist auch ein großer Bruch, wenn ein Kind stirbt im Buch, Und dann haben wir manchmal die Reaktion, dass man gerade etwas machen um wieder aus dieser Situation rauszukommen. Und das kann in dem sein, dass man zum Beispiel gerade möglichst schnell das Kind möchte gebären. Viele Frauen sagen auch im Moment, oh, ich, ich, ich möchte einen Kaiserschnitt, ich möchte das einfach draussen haben, das ist ja unaushaltbar. Und dort wie, eigentlich das Schlimmste ist wie schon passiert, oder? das Kind ist gestorben im Bauch und eigentlich im Moment muss man gar nichts mehr machen. Das muss man jetzt zuerst mal, ähm, ja, bisschen Warne, was da passiert ist und wieder ein zu sich kommen. Oder wenn man kommt, wird,
1: wirklich, man kommt sich in dieser Situation. Es mhm. ist ja oft so, also wenn es jetzt noch eine frühe Fehlgeburt ist, dass je nachdem das medizinische Personal gerade ratet, man könnte sich gerade einen Termin machen für, mhm. für eine Ausschabung oder so.
0: Genau, ja.
1: Dass man sich dort nicht mitreißen lässt, gerade, oder?
0: Ja, genau. Also gerade bei einer frühen Fehlgeburt ist es auch häufig so, wenn man den Ultraschall ganz, ganz früh macht, dass es einfach auch Sinn macht, zum nochmal ein paar Tage oder vielleicht sogar eine Woche warten und dann nochmals eine Kontrolle machen, um das zu bestätigen. Und das zweite ist auch, dass man dort wirklich, dass es überhaupt nicht gefährlich ist, zum Warten in den allermeisten Fällen und dass es, für, dass sehr, sehr viele Frauen sagen im Nachhinein, dass es sehr wichtig ist, dort noch mal ähm, zu warten, wieder ein bisschen Schock verdauen und dann nachher selbstverständlich auch dürfen, ähm, entscheiden, wie es dann weitergehen soll. Und das ist unterschiedlich von Frau zu Frau, wie, wie viel Zeit braucht es da, aber es ist sicher sinnvoll, um nicht gerade den nächsten Schritt zu gehen, sondern zum wieder nochmal zurückzugehen und,
1: und nochmal ein bisschen warten. Mhm. Kann man dann auch also ein bisschen Abschied nehmen? in dem Sinne? In dieser Zeit des
0: Wartens, oder einfach Ja. Ich denke, Abschied nehmen ist vielleicht noch ein schwieriges Wort, weil es ist ja das eigene Kind, das stirbt und, und es wird immer ein Teil bleiben. Also es ist nicht so, dass man das einfach kann verarbeiten kann und dann ist es in dem sind gut für immer, sondern dass man wie einen Weg muss suchen muss, um mit dem weiterleben Mit dem Kind, das einfach nur eine kurze Zeit da war. Ja. Aber es ist sicher so, dass es es kann hilfreich sein, wenn man in dem Moment nachher darf, sich dem Kind noch zuwenden darf. Und dass viele Frauen auch ganz festes Bedürfnis haben, um Erinnerungen zu schaffen in dieser Zeit. Von dem Kind, das da war. Und dass es dort hilfreich ist, um das sichtbar machen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, zum Erinnerungen zu schaffen? Das kann sein, indem man zum Beispiel einen Brief schreibt dem Kind oder ein Gedicht oder etwas zu basteln, je nachdem. Das, da hat jede Frau eigene Strategien, vielleicht, was sie gerne macht oder wie sie sich ausdrücken will. Oder einen Gedenkort schaffen. Ähm, oder mit einem Spaziergang in der Natur. Ein Pflänzchen pflanzen. Also, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um zum zum all diesen Gefühlen wie ein Platz geht und um das auch sichtbar machen, dass es
1: wie fließen ähm, kann. Was empfehlen dir, jetzt, wenn eine Frau die Feldgeburt hat und eben nicht gerade die wird machen oder oder nicht gerade die Geburt? Gut, wenn es in der späteren Schwangerschaft passiert, dann wird man eh einfach krankgeschrieben, nehme ich an.
0: Genau. Es also kommt sehr darauf an. In dem Sinne, eine Frau hat auch Recht auf Mutterschaftsurlaub ab der 23. Schwangerschaftswoche. Und dort ist es so, dass sie wirklich in den ersten acht Wochen nach der Geburt darf sie auch gar nicht arbeiten schaffen. Das ist in dem Sinn wie ein Arbeitsverbot und nachher ist es ja noch bis 14 Wochen, wo, wo der Mutterschaftsschutz giltet und vorher ist es so, dass man einfach mit einer Krankschreibung vom Arzt schaffen ähm, muss und das kam in dem Sinn auch schon bei einer ganz frühen Fehlgeburt und Nachher ist es natürlich so, je weiter sie Schwangerschaft ist, oder, dass je größer ist dann auch schon das Kind und, und so ab der, also ja, ab wenn es das jetzt eine Geburt ist oder nicht, das ist reine
1: Definitionssache. Aber wenn ich jetzt würde sagen, ich habe eine Fehlgeburt erlitten, ich möchte mir jetzt aber nur eine Woche Zeit lassen.
0: Mhm. Das ist in der Regel kein Problem. Also ob es jetzt eine frühe Fehlgeburt ist oder auch später eine Fellgeburt, dass eigentlich der Körper wirklich, man sagt, innerhalb von drei Wochen kommt es häufig zur Geburt, auf normalem Weg, wenn man kein Medikament äh, nimmt. Und dort ist nachher noch ein bisschen unterschiedlich. Jetzt bei einer frühen Fellgeburt ist es in dem Sinn auch physiologisch im Körper der Frau, dass, man, dass der Körper das bewerkstelligen kann. Und dass man dort gut auch länger zuwarten kann. Wenn die Zellgeburt später ist, wenn ein Kind, sagen wir mal, jetzt mit, mit 20 Wochen im Buch gestorben ist, dann muss man, man das nachher etwas engmaschiger überwachen, indem man dort den
1: Blutwert überprüfen, ein- bis zweimal in der Woche. Aber auch dann kann man auf alle Fälle ähm, warten. Und das ist wie rechtlich, auch arbeitsrechtlich abgesichert, dass man dann nicht eigentlich unter Druck steht. Dort ist leider wirklich so, dass es
0: rechtlich bis zur 23. Woche ähm, gibt es keine Regelung, jetzt, dass man dort ein Recht hat auf, auf ähm, zu Wegbleiben. Aber es ist einfach klar so, dass es nachher mit der Krankschreibung vom Arzt, dass es also so läuft und dass es auch in dem Sinne Praxis ist und, und dass es dann halt über mehrere Wochen geht. Mhm.
1: Soll man dann kommunizieren, was ist? Also weißt du, eben stell mir vor, jemand ist im Job und dann hat, hat sie eine Fehlgeburt. Mhm. Wegbleiben, was kommunizieren? Je nachdem, sagen sie, ja, es ist noch schwierig. Wenn ich kommuniziere, ich habe eine Fehlgeburt erlitten, dann weiß der Arbeitgeber, auch, Moment, da ist offenbar ein Kinderwunsch da.
0: Ja, genau. Ist auch ist ein schwieriges Thema. Genau. Oder wenn es auch jetzt eine Fehlgeburt im, in den ersten zwölf Wochen ist es auch häufig so, dass, dass vielleicht der Arbeitgeber das gar noch nicht gewusst hat, dass die Frau schwanger ist. Ähm, und trotzdem tun wir auch schon ermutigen, zum, zum das mitteilen zum weil sehr viele Menschen sind auch überfordert mit der Thematik, auch am Arbeitsplatz, die Arbeitgeber, und dass es dort hilfreich ist, wenn man ganz konkret schreibt, was, was man braucht, was passiert ist, wie möchte man angesprochen werden, möchte man im Moment einfach, dass sich niemand meldet, oder freut man sich, wenn jemand noch nachfragt, ähm, Genau, aber es, es kann auch sein, dass man am Anfang vielleicht einfach mal krank ist und, und auch dort die Zeit braucht. Und, und, und dass man dann in, in, dem Kranksein, in dieser Krankschreibung dann für sich kann schauen, wie möchte ich das jetzt mitteilen. Mhm. Und in dem Sinne darf ja eine schwangere Frau von der Arbeit wegbleiben, ohne dass sie muss informieren warum sie wegbleibt vom Gesetz aus. Also ja, von Gesetzesgebung Gäb her muss sie nicht informieren, Zumindest nicht direkt, aber von der Erfahrung aus ist es häufig sehr hilfreich, wenn man, mhm. wenn
1: man das offen kommuniziert. Mhm. Ratet ihr dann dazu? Ich habe mal gehört, irgendwo, dass es angeraten wird, dass man sagt, in welcher Woche dass man das Kind verloren hat.
0: Mhm.
1: Ist das, wie ist das von eurer Seite her?
0: Das haben wir jetzt nicht... Also es ist nicht unbedingt so ein Thema bei uns, ob es jetzt wichtig ist oder nicht, in welcher Woche, dass das Kind gestorben ist. Weil ähm, ich denke, viele Leute, die vielleicht auch selber noch, noch nicht ein Kind haben oder nicht schwanger sind, die wissen die das auch gar nicht. Die wissen jetzt nicht, was ist der
1: Unterschied zwischen 11. Woche und 17. Woche. Oder so. Stellen wir uns nur auch vor, und das haben wir auch in einem Beitrag, wo eine in eine der, in der 5. oder so oder 6. Zeitung das Kind verloren hat. Und je nachdem ist das kann das für Sie genauso dramatisch sein wie ja. für jemand anderes in der 14. Woche. Ja,
0: ja, jawohl, genau.
1: Dass man das nicht mehr
0: erwähnen muss? Ja, ja das, das kann eine gute Überlegung sein. Und, und wir von der Fachstelle Kindesverlust Schweiz erhoffen uns natürlich, dass einfach die Thematik in unserer Gesellschaft dort zu einer Selbstverständlichkeit wird. Dass es auch wirklich keine Rolle spielt, ob es in der fünften Woche oder in der 14. Woche ist weil es eben genauso, wie du das sagst, für, für eine Frau, eine Schwangerschaft ist von Anfang an, ist die Bindung da zum Kind, rein körperlich, aber auch emotional. Und mit dem Kind verbunden auch alle ähm, Zukunftspläne, Träume und Visionen, die man hat, die wo, wo ja mit dieser Schwangerschaft kommen. Und wenn das Kind dann wieder geht, auch schon ganz früh in der Schwangerschaft, wird das ja alles ähm, zerstört und und das spielt keine Rolle, in welcher Woche das ist.
1: Ja, Maschinerie mhm. ja, im Maschinerienkörper ist ja schon... Also es ist alles angelaufen, oder? Genau. Haben, ja, ja, man, man hat Ja. Absolut. Man ist sch man,
0: schwanger ist man von Anfang an. Oder ja. erst nach den
1: ersten drei Monaten. Oder so. ja. 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 ja, definitiv. Es wird oft gefragt, wie reden wir dann über das, was einem passiert ist. Auch jetzt, wo wir merken, wir, wir stossen das Thema an und viel schreiben darüber. Aber es ist immer noch schwierig, das einfach so zu sagen. Mhm. Wie, wie kann man über so ein Thema reden, ohne dass man ja, vielleicht alles von sich muss, preisgeben aber gleich auch das Enttabuisieren helfen? Ja. Ich denke, das Wichtige ist wirklich, dass man überhaupt darüber redet.
0: Und dann nachher ist es ähm, ja, eine persönliche Frage, auch, wie, wie viel möchte man weitergeben möchte oder... Oder wird man etwas einmal erzählen im Namen einer Freundin oder so, das, was nicht so ganz persönlich ist. Aber grundsätzlich können wir uns auch fragen, ja, warum dürfen wir denn nicht oder persönliches Preis geben? Ähm, haben wir Angst davor oder sind es immer noch Reaktionen, die kommen? Oder legen wir einfach wirklich die Karte offen und, und so das beschreiben, wie es ist mit allem, was drumherum ist? Und das kann... Erleben wir häufig, als es dann nachher sehr befreiend sein für die Frauen, wenn sie es einfach einmal so offen erzählen und dass dann auch viele Reaktionen und Geschichten kommen von anderen Frauen, kommen, die, es, die sich dann eben auch trauen, um
1: mhm. ihre Geschichte zu erzählen. Mhm. Gibt es so einen, einen Prozess, wo man generell sagen kann, so, Also so einen Trauerprozess, die haben ja manchmal haben die so einen gewissen Ablauf. Ist das beim Thema Kindesverlust ähnlich?
0: Ja, also es gibt natürlich so die
1: theoretische
0: Modelle, die wir die verschiedenen Phasen der Trauer beschreiben. Und das kann man auf alle Fälle auch beim Frühkindsverlust in diesem Sinn übertragen. Dass es eben wirklich auch eine Trauer ist, die man hat um das ungeborene Kind. Und gleichzeitig ist, ist es ganz wichtig, dass wirklich jede Frau ganz individuell trauert, jede Familie. Und dass wir nicht wissen, wie das jetzt für die Frau ist, oder nicht ähm, in dem Sinn sagen, jetzt läuft das so und so und so ab, sondern wir können beratend und begleitend zur, zur Seite stehen, aber das
1: Erleben ist, ist sehr persönlich und individuell für jede Frau. Wie ist es denn für dich, zum, dass, du hast jetzt sicher schon mehrere Frauen begleitet, mhm. ähm, um die verschiedenen Geschichten miterleben?
0: Es ist immer wieder sehr berührend und Natürlich geht es auch sehr nach. Und ich denke, es dort wichtig ist, also dass ich mich wirklich auch berühren darf von diesen Geschichten. Und auch immer wieder gesehen, wow, die, die Frau ist jetzt wirklich in einer grossen Lebenskrise drinnen. Und, und auch, ich habe auch eine grosse Achtung vor Familien, die durch so schwere Zeit gönnt. Und dort aber auch wieder den Schritt zurück zu mir selber und ich, wie auch für mich selber oder Häufig löst ja das auch bei mir nachher einen Schock aus oder eine große Betroffenheit. Und dann zu schauen, wie gehe ich selber mit dem um, was brauche ich jetzt, damit ich kann dabei bleiben bei dieser Geschichte, was tut mir gut, wie kann ich in der, äh, meiner
1: Freizeit einen Ausgleich finden. Du redest oft von Familie und eben nicht nur von Frau. Also, euch ist wichtig, dass ihr, das ganze rundherum, eben auch die Männer mit mhm. oder das Kind in diesem Fall auch? Genau, Kind, ähm,
0: Männer. Wir erleben auch immer wieder, dass ähm, zum Beispiel Großmütter anlötend, wo dann plötzlich auch von der Großmutter her eine eigene Geschichte aufkommt, von, von einem Kind, das sie vielleicht vor 30 Jahren verloren hat, das wo, wo nie einen Namen gekriegt hat, zum Beispiel. Also ich denke, das, ist wirklich, das zeigt auch auf, oder wie die Thematik uns so fest berührt, auch auf ganz verschiedenen Ebenen.
1: Ist ist der Fokus sehr oft jetzt rein organisatorisch auf den Frauen und eben, man, man lässt zum Beispiel die Männer gerade so ein bisschen... Also Im Stich ist es falsch, aber sie müssen wieder arbeiten, oder, wenn die Frauen gerade genau, ja. das ist. Genau, ja. Das ist das andere, dass
0: es auch für die Männer häufig dass es dort noch weniger gibt als für die Frauen. Und dort ist aber auch so, dass die Männer häufig auch anders trauern als die Frauen. Also gerade jetzt bei einer frühen zum Beispiel ist es häufig so, dass der Mann vielleicht weniger um das Kind trauert, das da war, weil es für ihn noch, noch viel weniger real war und noch ein Stück weiter weg als vor Frauen. Frau. Und dass er vielleicht auch gerne möchte, wieder schnell arbeiten zu Und mhm. dass es immer auch gut tut, dort die Normalität... Und, und dass er vielleicht mehr Sorge hat um die Frau, um was mhm. mit ihr passiert, als um das Kind. Aber später in der Schwangerschaft ist es wirklich so, wie es ja auch bei der Geburt von, von einem gesunden Kind ist. Auch dort haben die Männer im Moment ja noch sehr, sehr wenig Zeit. Und sie dürfen mehr, umso mehr noch, wenn, wenn ein Kind stirbt.
1: Mhm. Und wenn du sagst, eben auch Großmütter, Leute noch oder sonst vielleicht außerstehende. Wenn, wenn man jetzt so eine Geschichte erfährt als Arbeitskollegin, Gibt es etwas, wo man sagen kann, so reagieren ist sicher mal nicht völlig daneben oder ist es mhm. total individuell? Da
0: gibt es schon auch ein paar Sachen, die wo, wo wir heutzutage wissen. Also, was Frauen was sehr verletzend wirken kann, ist, wenn man einfach, ähm, nachher im Zuspiel wieder schaffen und dann trifft man die Arbeitskollegin im Lift und, und sie geht einfach auf Abstand zum Beispiel oder weiß gar nicht was sagen oder dort irgendwie Straßenseite wechseln oder so sondern das Wichtigste ist dass man wirklich Anteil nimmt und es ist besser zu sagen es tut mir so leid was passiert ist ich weiß gar nicht was sagen dass man das wie dort verbalisieren anstatt einfach nichts zu sagen mhm. Und wir haben vor ähm, Fachstelle Kindsverlust Schweiz sonst auch so ein Leitfaden auf unserer Homepage, hilfreiches Verhalten im Umgang mit Eltern nach Kindsverlust, wo gerade so ein bisschen drauf sind, was für Sätze man dann vermeiden und, und was, was kann hilfreich sein.
1: Okay, ja, das können wir unbedingt dann gleich noch verlinken. Dann. Genau. Ja, dass man nicht, nicht den Leuten noch mehr das Gefühl hat, die haben ja viel, haben ja tatsächlich immer noch, eh, also wieso das Gefühl, ich bin allein Klar in dieser Situation und je nachdem, ich bin fast noch schuld an irgendetwas. Genau, und wenn ja. dann alle auf Abstand gehen, dann macht es das überhaupt nicht besser. Ja.
0: Oder man tut es wie auch tabuisieren, mhm.
1: dass die Mutter, dass
0: die Frau Mutter geworden ist. Ja. Und auch dort, wenn man weiss, dass das, dass das Kind einen Namen hat, dass man vom Kind mit Namen redet, dass man, mhm. dass man die Frau wirklich tut, auch als Mutter wahrnimmt. Und dass es wirklich immer besser ist, zum Nachfragen, zum ganz konkret auch Hilfestellungen zu Dass man vielleicht einmal einen Einkauf übernimmt oder mit einem größeren Kind geht, äh, auf den Spielplatz geht oder was auch immer. Dass es häufig auch hilfreicher ist, als wenn man einfach sagt, melde dich, wenn du etwas brauchst. Weil die Frauen und die Familien sind dann so in einer Krise, dass es viel Kraft braucht, um sich zu melden. Mhm. Dort ist es hilfreich, wenn man ganz konkret dort einen Vorschlag machen, was man äh, übernehmen könnte. Mhm. Und manchmal kann man sich auch orientieren, wie an der Geburt eines gesunden Kindes. Was würde ich dann machen? Ja, ich würde das Kärtchen schreiben, ich würde Blumen vorbeibringen oder ich würde es Mittag vorbeibringen. Und all das kann man auch machen, wenn das Kind gestorben ist. Weil genau gleich ist die Frau zur Mutter geworden, Befindet sich die Familie
1: im Wochenbett, äh, müssen sie umsorgt werden, oder umso mehr noch. Du hast vorher mal gesagt, 17 Jahre, als die Fachstelle gegründet wurde, war das Thema noch viel tabuisierter. Hast du das Gefühl, es ist jetzt wahnsinnig viel Veränderung passiert? Ja und nein. Also einerseits wird sicher mehr darüber
0: geredet, jetzt auch gerade in den Medien, durch so Beiträge wie jetzt mit dir. Es gibt immer wieder ähm, Zeitungsartikel darüber. Aber andererseits ist es auch so, dass man manchmal heutzutage auch fast in einem Drang kommt, dass man sehr, sehr viel Sachen anbietet für die Familie mit noch herzigen Kleidchen und Fötchen für die Kind Und das kann alles sehr wertvoll sein, aber dass man manchmal fast in ein, auch wieder in den Aktionismus verfällt von ganz viel Sachen machen. Und das Wichtigste ist eigentlich in dem Sinn, dass die Eltern wirklich dürfen aus der eigenen Kraft Sachen machen dass man eben ihnen nicht die Sachen wegnimmt und ihnen wie eine Liste abhökelt, sondern dass sie selber dürfen in ihrem Älteren sein von dem verstorbenen Kind, den Platz finden. Und ich denke, jetzt auch rein auf der Gesetzesebene ist es auch immer noch so, dass sehr viele Sachen einfach noch nicht gut geregelt sind, dass wir dort genau oder fast noch gleich weit sind wie vor 17
1: Jahren. Mhm. Was muss man denn auf der Gesetzesebene wissen, dass man, wenn man weiss, mir passiert das, was muss ich wirklich wissen?
0: Also das Erste, was ist, wenn es eine frühe Fehlgeburt ist, in den ersten drei Monaten, ist es so, dass leider im Moment, dass es immer noch unter Krankheit läuft. Das heisst, dass Frauen sämtliche Kosten ab der Diagnose, wo, wo das Kind nicht mehr lebt, ähm, müssen selber zahlen. Das ist etwas, was wo, wo wichtig ist, dass die Frau vielleicht sich auch überlegt, bevor sie schwanger wird, ob sie möchte Frau und den Selbstbehalt absetzen und das andere ist nachher die ganzen Regelungen rund um, ab wann ist ein Kind meldepflichtig, wie sieht es aus eben mit dem Mutterschaftsurlaub. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Regelungen, wie kann man das Kind bestatten, was gibt es dort für, für Regelungen und so weiter. Ich denke, das ist sehr individuell, je nach
1: mhm. Fall. Ja. Was ich jetzt gerade frisch mitbekommen ist, dass man eben ab der Diagnose, das Kind ist verstorben, gilt man als krank und muss die weitere Ausschabung, was auch immer, zahlen? Genau.
0: Ähm, ab der ersten Woche vor Schwangerschaft, also ab dem, wo man schwanger ist, ähm, wird alles übernommen von der Krankenkasse ohne Selbstbehalt und was zu tun hat mit einer gesunden Schwangerschaft. Aber jetzt beim Ultraschall in den ersten zwölf Wochen ist es auch so, dass in, in der Gesetzgebung ist im Moment vorgesehen dass die zwei Ultraschalluntersuche übernommen werden in der 12. Woche und in der 20. Woche. Und der Ultraschall in der Frühschwangerschaft ist eigentlich auch nicht als Leistung drauf. Mhm. Und wenn ein Arzt einen Ultraschall macht, dann muss er das irgendwie abrechnen. Entweder kann er es nicht abrechnen oder er muss dann gleich irgendeine Krankheitsdiagnose drauf tun. Also was sicher gezahlt wird, sind Blutentnahmen, wo die man macht, oder die Kontrolle beim Gynäkologen. Ohne Ultraschall, beim Ultraschall selber ist es dann wieder ein bisschen ein Graubereich. Und Irene Irene Kälin, Nationalrätin und sie ist auch Vorstandsmitglied für Fachstelle Kindesverlust Schweiz, hat eine Motion eingereicht, dass eben eine schwangere Frau jetzt wirklich ab der ersten Woche befreit wird von sämtlichen Kosten. Und das, die Motion ist angenommen worden vom Bundesrat und vom Nationalrat und ist jetzt wieder beim Bundesrat für, für eine Gesetzesänderung ausarbeitet. Also dort sind wir eigentlich auf einem guten Weg und hoffen sehr fest, dass es zu einer Änderung kommt.
1: Mhm. Mhm. Ja, das besteht Hoffnung, wir zu retten. Ja, zumindest, die, also, das, das stelle ich mir so furchtbar vor. Ich, ich musste nur müssen, ähm, so eine Tablette nehmen für meine ja. Wellgeburt, die ich hatte. Ja. Aber eben, wenn du dann so eine Ausschreibung hast und dann hast du noch die Rechnung von genau. und Genau,
0: ja. Und das kann wirklich dann auch schnell mal bis 2000 Franken kosten ja. oder dann bleibt man vielleicht noch Nacht im Spital.
1: Ähm, ja. ja. Von der Entwicklung her jetzt in den letzten 17 Jahren, hast du das Gefühl, so, dass viele haben halt immer noch das Schuldgefühl. Höre ich immer noch, obwohl sie sagen, ich weiß rational, ich habe nichts gemacht oder mhm. oder man weiß es eh nicht. Aber spüren dir das noch häufig?
0: Ja, auf alle Fälle. Also, ich habe den Eindruck, dass jede Frau, die bei uns anruft, für eine Beratung kommt auch das Thema mit dem Schuldgefühl auf. Und ich denke, dass es ganz wichtig zu wissen ist, wenn ein Kind stirbt in der Schwangerschaft, dass es ganz normal ist, dass man sich Schuldgefühl macht. Auch wenn man rational weiss, dass man nichts falsch gemacht hat. Und, und dass es ja wirklich auch praktisch immer so ist, dass es einfach kein verschuldet ist von der Frau, dass sie gleich die Schuldgefühl da sind. Und dass es wie in dem Sinne normal ist, weil es ist so etwas Unfassbares ist, was passiert ist, dass man sich irgendwie probiert an etwas zu halten. Mhm. Und selbst auch Schuldgefühl Schuldgefühle in dem Sinne helfen, dass man dort irgendeine Frage, also eine Antwort auf das Warum finden kann. Und manchmal hilft es, wenn man wie einfach nur schon hört, aha, das ist normal, jede Frau macht sich Schuldgefühl. das darf sie, das ist auch, das gehört einfach zu dem.
1: Finde ich finde es noch gut, zum Wissen, dass man sich nicht nur Schuldgefühle macht, weil man Schuldgefühle hat. Das ist ja dann manchmal noch so eine Superspirale, also, wo man dann, ja, sich fertig macht deswegen. Ja, ja, oder das tut auch gut, sich vielleicht die Schuldgefühle wirklich auch mal
0: anzuschauen. Und manchmal probiert man, die dann gleich auch zu verdrängen und zu sagen, ja, eigentlich nicht, aber gleich spüre ja die Gefühle, obwohl ich weiß, dass ich die nicht haben muss und dass man dort einen Umgang kann finden kann. Und wie mal das anschauen und sagen, okay, die sind da, ähm, die gehören dazu, ich nehme die mit, aber ich lerne mich nicht von denen einnehmen. Mhm. Und die dürfen auch ihren Platz haben, wie alle anderen Gefühle auch. Und das kann alles ein U Ausdruck sein von der Verzweiflung, in ich drin bin. Vielleicht auch von der Liebe, die ich habe, meinem Kind gegenüber habe. Und ich kann die Liebe nicht ihm nicht geben,
1: weil es nicht mehr da ist. Hast du das Gefühl, irgendwie... Weißt, die Hoffnung hat man ja oft dann, ja, irgendwann lässt es nah, den Schmerz mhm. ich kann Ich kenne Beispiele von Leuten, die den Schmerz über das Kind in der ganz, ganz frühen Schwangerschaft nicht nachgelassen hat ja. ähm, Und solche, wo ähm, das Kind in der 22. der gehen gala ähm, wo es eigentlich sehr, sehr schnell mhm. und selber überrascht sind, wie, wie gut sie das verarbeitet haben. Ja. Ist es jetzt schwierig, den Leuten zu vermitteln, dass sie ihren eigenen Weg nehmen dürfen, zum mit dem umgehen?
0: Ja, ich denke, das ist etwas sehr Wichtiges, um dass Betroffenen wirklich so zu vermitteln. Und ich beschreibe das häufig auch wie, wie so Wellen, wo im die Meer? Und das kann auch sein, dass es dann mal eine Zeit gibt, wo, wo einfach nur sanfte Wellen vor Trauer kommen für eine längere Zeit und dass es dann plötzlich nach fünf Jahren vielleicht noch mal ganz eine ganz grosse Welle kommt, wo, wo es einem noch mal wirklich überspült, wo man fast ertrinkt innen. und dass es dort auch in diesem Jahreskreis, wenn dann vielleicht wieder der Geburtstag oder Todestag kommt von dem Kind, dass es das dann, dann so auch immer wieder aufkommt und denke, was, was wichtig ist, dass es eben nicht etwas ist, wo man einen Deckel drauf tun kann und dann ist es abgeschlossen und man tut das weg, sondern es ist etwas, wo man das ganze Leben mitträgt. Das ist ein Kind, wo da war und eine Frau, ein Vater, also eine Frau, die zur Mutter geworden ist, ein Mann, wo zum Vater worden ist, auch wenn das Kind stirbt. Und das bleibt man ein Leben lang.
1: Mhm.
0: Eine Mutter und ein Vater von einem verstorbenen Kind. Mhm. Und dass man das dort eben irgendwie einen Weg finden und um das im, ins Leben zu integrieren. Und auch wieder unabhängig von, wenn das Kind in der Schwangerschaft gestorben ist. Und ich denke, was auch eine ganz wichtig, wichtige Rolle spielt oder die ganze Lebensgeschichte ist, hat man schon sehr, sehr lange auf das Kind gewartet? Ähm, oder hat man schon ein Kind? Hat man nachher noch mal ein Kind gekriegt? Das sind alles Faktoren, die,
1: die mitspielen, wie dass man nachher ähm, mit dem weitergeht. Darum ist der eine Spruch so furchtbar: ja, Du kannst ja noch mal eins haben. Oder irgendetwas, genau, das den so, ja. ganzen Horror. Weil, äh, ja, ja.
0: Ja. Oder auch, auch jetzt in diesem Fall: Zeit heilt alle Wunden. Das, ja. das stimmt jetzt hier einfach auch nicht. Sondern mhm. das sind Wunden, die wo, wo einfach immer da sind. Und,
1: genau. mhm. ja, oder du hast ja schon eins. Oder du hast ja schon zwei. Oder, genau, ja. Ja. Eben, es ist, ja.
0: Ja. Das sind sicher so Sätze, die nicht hilfreich sind. Die sehr, sehr verletzend
1: sind, wenn man das nachher gehört in dieser Situation. Mhm. Du hast vorhin noch von der Grossmütter gesprochen, die anruft. und Ich finde das schon noch interessant, wie, wir, also wie ich jetzt zum Beispiel mit meiner Mutter über so etwas rede. Oder in meiner Grossmutter, die zum, ich glaub, ist acht Monate schwanger war, ja. zum ersten Mal zum Doktor. Ging. Ja, ja. Ähm, und dort war ja, es noch ein anderes Gefühl. Gewesen, man hat halt ab und zu ein Kind verloren und das hat dazugehört. Mhm. Dann hat man aber noch mehr voneinander gewusst? Also jetzt zumindest von Ihrer Seite, weil das wie irgendwie einfach dazugehört, in jeder Familie hat man ein Kind verloren. Ja. Hast du, also weißt, ist die generationenübergreifende Diskussion, findet die statt noch?
0: Ja, ich denke, das ist, ist, ist auch ein grosses Thema. Oder?
1: Und, und auch dort
0: können sehr starke Verletzungen passieren. Vielleicht einerseits ähm, weil es früher auch noch metabolisiert worden ist. Das kann ein sein, dass vielleicht nachher die Grosseltern auch sagen, ja, jetzt tun nicht so oder, oder das, ist auch, das habe ich auch erlebt, das ist einfach so. Dass, ähm, früher war das immer so. Gewesen, genau, ja. das ist einfach ja. normal, da kann man halt nichts machen. Oder, ähm, und, und das kann dann sehr verletzend sein in dieser Situation, oder? wenn man ähm, schon so traurig ist und nachher noch so etwas gehört und, und denkt, dort ist, ist wichtig, dass man vielleicht auch das Verständnis für, für die verschiedenen Generationen ähm, darf haben und, und gleich auch, denke ich, ja, darüber reden miteinander, wenn es möglich ist, um dort einen Dialog zu finden, ist das sehr wertvoll. Und, mhm. und häufig hört man auch erstellen, dass, dass vielleicht die eigene Großmutter, was sie denn für eine Geschichte hat, was dort passiert ist. Genau und das zeigt auch noch mal aufzeigen, aha, auch in unserer eigenen Familie sind Kinder gestorben sind. das habe ich gar nicht gewusst.
1: Mhm. Ja. ja oder es ist, man erfahrt zum Beispiel, wie früher mit der Fehlgeburt umgegangen ist, ist, genau. ähm, ja. weil das die Kinder zum Teil auch ja geboren worden sind und die Eltern es nicht einmal dürfen analogen. Genau. Nein, schon gar, gar nicht, das ja. ist irgendwo also wirklich auf wirklich ja. unmittelbar gelandet, ja. oder? Das ja. ist, äh, genau.
0: ja. Und das hat man lange Zeit so gemacht, weil man, es, man hat es eigentlich gut gemeint. Man hat gemeint, man tut lieber die Frauen schonen. Man hat sie häufig auch sehr fest betäubt in ersten paar Tage nach der Geburt. Und man ist davon ausgegangen, dass so Frauen dann eben besser verarbeiten kann. Dass sie gar nicht gross jetzt mit dem in Kontakt kommt und dass man etwas wie so macht, als ob nichts passiert, passiert wäre. Und heutzutage weiss man das im Gegenteil, dass das eben nachher noch viel, viel schwieriger ist für die Frauen, weil das Kind hat es ja okay, das ist war da gewesen Und gerade beim Kind, das so früh stirbt im Buch, ist, ist ja die große Herausforderung, dass man sich von einem Menschen muss verabschieden muss, wo, wo man gar noch nicht viele Erinnerungen hat. Und wenn ein Erwachsener stirbt, hat man schon ganz viele Erinnerungen. Man hat ähm, Geburtstag zusammengeführt, man hat viele Fötterchen und so weiter. Und das fällt alles wenn ein Kind stirbt im Buch oder kurz danach. und Darum ist es dort so wichtig, dass man eben gleich zuerst das Kind begrüßen. darf, einen Namen geben, eben Erinnerungen schaffen und dann nachher
1: das Kind dann auch wieder verabschieden. Mhm. Jetzt haben wir immer von der fehlenden Geburten geredet. Zum Abschluss könnte man vielleicht noch über die Abtreibungen reden, mhm. wo man ja auch ein Kind verliert und nicht... Man beschließt das oder muss es beschließen oder was auch immer und weiß aber nicht, wie man nachher damit umgeht.
0: Genau. Und das ist noch ein größeres Tabuthema, als, als wenn ein Kind stirbt, einfach von sich aus, sage ich mal, in der Schwangerschaft. Und ich denke, das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Dort auch, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch macht, sei es in den ersten drei Monaten oder auch nachher, dass auch dann das Kind da ist und ähm, auch dann die Frau zur Mutter wird. Und dass dort genau gleich der ganze Trauerprozess stattfindet. Oder das kann auch sein, wenn man das Kind zum Beispiel zur Adoption freigibt. Und dass es ist auch dort eine Verlustsituation. Ist. Also, das ist, haben wir auch von Fachschulkindsverlust aus erfahren wir immer wieder, wenn eine Frau anlutet, auch bei einem Schwangerschaftsabbruch, dass es sehr hilfreich ist, wenn sie sich dort auch noch ihrem Kind zuwenden und das mhm. Kind ähm, dem Kind auch einen Namen zum Beispiel gibt oder äh, wenn es später ist, auf alle Fälle auch, und die ganz alles macht, wie, wie auch, auch sonst, wenn ein Kind stirbt.
1: Und das ist etwas, was man vielleicht vergisst, oder? wenn man sich für das entscheidet, dass man
0: genau, sich auch nachher
1: kommt? Ja, oder
0: sich das einfach auch nicht zugesteht und sagen hey wir haben ja dafür aktiv entschieden und gleich ist, verliert man das Kind mhm. auch, auch in dieser Situation?
1: Mhm. Ja. Ja, wichtig, dass man dort auch, also, auch weiß, dass man sich auch bei diesem Thema an euch wenden könnte. Ja, auf, auf jeden Fall. Fall. Ja. Genau. Was empfiehlst du sonst noch, Leute, wenn ein Fehlgeburt passiert ist, eben man kann sich an euch wenden? Was gibt es sonst noch, was du ratest? Also was mir immer empfehlen, ist die halt Begleitung durch eine
0: spezialisierte Hebamme. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Eben das können wir von uns aus organisieren. Aber häufig, ähm, gerade bei Frauen, die schon mal ein Kind geboren haben, haben sie auch schon den Kontakt zu einer Hebamme. Und sonst gibt es ganz viele ähm, Angebote. Was auch sehr wertvoll ist, ist natürlich die ganze Selbsthilfe. Dass es jetzt zum Glück immer mehr ähm, Gesprächsgruppen gibt, oder Stammtischtreffen für betroffene Väter, zum Beispiel ähm, Rückbildungskurs für, oh, für, für verwaiste Mütter, wo wirklich nur mit anderen Müttern, die auch ein Kind verloren haben.
1: Und, ja, stimmt, das ist der Horror, wenn man genau, in wenn man nachher, muss, ja. Ja.
0: Ja. und das sind alles Angebote, die wo wo uns häufig auch rückgemeldet wird, dass man sich dort erst Mal richtig verstanden fühlt, wenn man einfach mit anderen Betroffenen, die das Gleiche oder ähnliche Geschichten erlebt haben. Und da haben wir auch die Frauen und Familien sehr fest ermutigen, um sich zu melden. Es braucht häufig auch sehr Mut, weil man hat wie so das Gefühl, oh, das ist so wie bei der so dort man sich nachher hört mal die schlimmen Geschichten und brüllt im Kreis und so weiter, dass man ein bisschen ähm, Hemmungen hat, aber häufig ist, also, ist das ganz, ganz etwas
1: wertvolles. Mhm. Ja. Man sieht, man ist wirklich nicht allein mit dem. Genau. ja. 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 Ja, super, darum versuchen wir das ja jetzt auch, dass auf möglichst viele Kanal alle wissen. Ja, das
0: ist sehr schön. Ja.
1: Also, statistisch wissen wir es ja alle, nicht, dass, dass das passieren kann. Genau. Es ist nur und
0: gleich, jetzt auch, wenn, wenn es häufig vorkommt, ist es gleich jedes Mal eine ganz persönliche Geschichte, die sehr tief geht und, mhm. und wo, wo etwas macht mit einem, wo, 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 Ja, vielleicht sehr viel, gerade wir Frauen in einem Alter, wo Kind. Kriege, die haben vielleicht vorher noch nie Erfahrung gemacht mit dem Tod und es ist das, jetzt das erste Mal, wo sie mit dem konfrontiert ja.
1: werden. Ja. Ja. ja, und das ist eben, wenn du die Häufigkeit siehst, und wir bei Any Working Mom sind neun Frauen ja. und fünf haben ja. mindestens eine Feriengeburt erlitten.
0: Ja, genau. Also, das
1: ist, das ja. ist einfach eine Realität. Und das ja, ist, genau. lustigerweise haben wir jetzt auch erst in der Vorbereitung zu dem Schwerpunkt weißt du mal, die Umfrage gemacht. Du das ist nicht einfach so eine Umfrage. Äh, ja. ich, ich bin Tanja und ich habe eine Fehlgeburt.» Ja. Sondern, äh, ja. ja. Man redet genau. einfach wirklich nicht so drüber. Ja.
0: Und das zeigt aber auch auf, jetzt gerade bei der frühen bei der Frühfehlgeburt, dass es eigentlich, also es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist etwas, das auch zu unserem Frauenleben dazugehört. Also in den ersten zwölf Wochen kommt wirklich sehr häufig vor. Das heißt nicht, dass es das nicht schlimm ist, aber das heißt, dass, dass wir Frauen das auch bewältigen können, dass unser Körper auch gemacht ist, um, um das können allein bewältigen können, mit Unterstützung von außen, was es dann braucht. Aber dass es etwas ist, das wo wir, wo wir können bewältigen können und wo wir können in unserem Leben integrieren können und wo, wo zu unserem Frauenleben dazu
1: Das ist mal ehrlich, der Podcast von Anyworking Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest und auf eurem lokalen Spielplatz. Immer dort, wo am meisten wird.